0: Kunst und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz. So, liebe Freunde, herzlich willkommen zur dritten Folge von Kunst und Knapp. Und nachdem wir letztes Mal so ein paar Fachbegriffe besprochen haben und darüber geredet haben, wie man vielleicht zu seiner ersten Nummer kommt von fünf Minuten, sechs Minuten, geht es heute darum, zu checken, wie man das Ganze auf die Bühne bringt. Denn das ist ja der aufregende Moment und erst da sieht man ja eigentlich auch, ob die Geschichte, die lustigen Gags, die Punchlines funktionieren, die man sich ausgedacht hat. Man kann es nicht zu Hause den Leuten vorspielen oder irgendwelchen Freunden. Die sehen in einem immer die Person, die sie kennen und haben keinen Abstand und erkennen auch dann ja nicht die komische Figur in einem. So, vielleicht noch kurz zum äh Auftritt selbst. Was muss ich erreichen oder was will ich erreichen? Ich will nur eins erreichen. Ich möchte, dass die Leute lachen. Und dabei geht es gar nicht darum, dass ich gut aussehe, dass ich smart rüberkomme, dass ich intelligent rüberkomme, dass ich cool bin. Darum geht es nicht. Und ich muss den Mut haben, mich zum Idioten zu machen. Das heißt, kleiner Tipp noch, es ist immer besser, wenn die Leute über einen selber lachen, als äh, wenn in der Nummer Witze über Dritte gemacht werden. Anfängerfehler, ich habe äh, eine Nummer, die findet ihr bei YouTube, da geht es äh, darum, dass ich total urlaubsreif bin. Ich war nämlich gerade sechs Wochen in Urlaub mit der eigenen Frau. Und am Anfang, als ich diese Nummer geschrieben habe, da ging es immer los, äh, richtig schön auf meine imaginäre Frau drauf. Und das kam beim Publikum nicht so gut an. Weiß ich noch, war ich in Marburg beim Marburger Abend. Eine sehr große offene Bühne mit 400 Zuschauern. Kam so mittel an, sagen wir es mal so. Habe ich dann umgeschrieben, war eine Woche später in Bonn im Pantheon-Theater. Da gibt es die offene Bühne Rheinland. Da gibt es immer so einen Spot für ganz Mutige, die fünf Minuten machen wollen, die sich vorher nicht angekündigt haben und direkt auf die Bühne gehen. Und ich wollte es wissen. Und da hat es dann funktioniert. Und warum hat es funktioniert? Ich habe einfach die Teile umgeschrieben, und mich selber zum Idioten gemacht, wo ich vorher äh, ja schön auf meine virtuelle Frau eingehackt habe. Noch was ganz Wichtiges, äh, wenn ihr jetzt zum Beispiel in einer Beziehung seid und in eurer Comedy über die Beziehung sprecht oder über private Dinge, macht den Leuten klar, dass es letztendlich nur Theater ist. Natürlich nimmt man Bezug auf Dinge, die einem im richtigen Leben passieren, aber man muss denen schon erklären, dass man es nicht ernst meint, dass der einzige Zweck ist, Leute zum Lachen zu bringen. Und äh, natürlich sollte man jetzt nicht irgendwen durch den Kakao ziehen aus der Nachbarschaft, der sich dann wiedererkennt. Zumindest nicht, wenn einem irgendwie an der Beziehung oder Freundschaft auch noch gelegen ist. Aber grundsätzlich, es ist einfach Entertainment. So, was ziehe ich an? Vielleicht noch dazu äh, auch völlig... Nee, egal ist es nicht. Ich hätte fast gesagt egal. Nein, egal ist es natürlich nicht, denn ich habe eine Bühnenfigur, die die Leute in mir sehen. Wenn ich im Anzug auf die Bühne gehe, dann ist es was anderes, was die Leute erwarten als wenn ich im Handwerkerkittel komme oder im Arztkostüm, wenn ich im Studentenlook da auftauche, ist es was anderes, als wenn ich komplett in Gucci und Prada gekleidet bin. Wenn ich als Nerd komme, ist es was anderes, äh, als wenn ich als Öko komme. Wie auch immer, ich muss mir nur bewusst sein, ich strahle da irgendwas aus, auch wenn ich sage, ist mir total egal, wie ich da drauf laufe. Ich persönlich laufe meistens im schwarzen T-Shirt äh, da hoch, das ist ziemlich neutral, außerdem sieht mich dann keiner auf der Bühne. Das muss ich halt wissen. Ich würde nicht empfehlen, gleich irgendeine Rolle einzunehmen, wie Atze Schröder oder ähnliches. Ich glaube, das befreit sich dann irgendwann nach 50, 60 Auftritten, wird man merken, wie man ja so wirkt auf der Bühne und kann dann gezielt nachsteuern, wäre aber nichts, was ich jetzt ganz am Anfang machen würde. Es sei denn, ich sage, ich bin der singende Friseur oder der 200 Kilo schwere Chinese im bayerischen Trachtenanzug. <lacht> gut, das kann ich natürlich machen. Ist Kunst, jeder kann machen, was er will. Ich persönlich würde empfehlen, erstmal locker an die Sache ranzugehen. So, das heißt, ich brauche eine Nummer von fünf bis sieben Minuten. Ich brauche eine offene Bühne, wo ich mich anmelde, bei Facebook idealerweise. Da gibt es alle möglichen, je nachdem, von wo ihr kommt. Schaut einfach, googelt mal. Ich habe schon mal die äh, Website von Renate Koch empfohlen. Renate Koch, offene Bühnen. Da findet ihr ein ganzes Verzeichnis nach Postleitzahlen. Da meldet ihr euch an, seid früh genug dort. Und ihr müsst gar nichts mitbringen, außer vielleicht ein Handy Smartphone zum Aufzeichnen, Audio oder Video, kleines Stativ lohnt sich vielleicht für 25 Euro zu kaufen, das platziert ihr irgendwo, dann könnt ihr nämlich danach auswerten, was hat funktioniert und was nicht. Und ansonsten müsst ihr nichts mitbringen, außer eure Nummer und zwar idealerweise im Kopf Grundvoraussetzung, wenn ich es ernst meine, ist eigentlich, dass ich die Nummer, die ich da bringen möchte, auswendig kann und zwar richtig auswendig. Das kann ich mir hundertmal vorsprechen im Auto, zu Hause, vorm Einschlafen, vorm Aufwachen, nach dem Aufwachen, wie auch immer. Äh, ist für mich Grundvoraussetzung, dass man die Nummer wirklich in- und auswendig kann, weil nur wenn ich mich darauf konzentrieren kann, wie ich etwas darbiete... Ähm, dann wird es im Zweifel auch gut. Wenn ich auf der Bühne noch nach dem Text suchen muss, äh, das finde ich immer ein bisschen schräg. Weil das Mindeste, was die Leute äh, erwarten können, ist, dass die Person, die auf der Bühne steht, weiß, was sie da zum Besten geben will. Ich persönlich finde es immer ein bisschen komisch, wenn Leute dann äh, dreimal den Text vergessen zwischendrin. Klar, kann passieren, Gottes Willen, aber äh, man muss sich dann selber fragen, war ich dann richtig vorbereitet? Weil ich habe dann 30, 40, 50 Zuschauer, deren Zeit nehme ich in Anspruch und irgendwie sollte das ja doch passen, was man dann macht. Ob es funktioniert, steht auf einem ganz anderen Blatt. Das kann ich nicht machen, aber auswendig, oder kann ich nicht wissen vorher, aber auswendig lernen ist wirklich eine Fleißaufgabe. Sehe ich zumindest so. Das Schwierige ist dann, wenn es nicht funktioniert hat und ich muss äh, die Sache umstellen, dann muss ich natürlich neu auswendig lernen. Ich habe dazu äh, das Programm Evernote, da kann man mehrere Rechner und Mo Mobile Phones synchronisieren, habe den kompletten Text dann drin stehen, an dem ich arbeite und unten habe ich dann die Bullet Points, also die einzelnen Schlagwörter und anhand dieser Bullet Points lerne ich es dann auch auswendig und zwar immer von vorne bis zu dem Punkt, wo ich es äh, nicht kann. Und dann fange ich wieder von vorne an, lerne dann erstmal die Bullet Points, weil wenn ich ja die schon mal drauf habe, dann äh, wird es mir schon gelingen, den Text auszuformulieren. Wichtige Sache noch, wenn ich eine Pointe bringe, dann kommt die immer ganz an den Schluss des Textes. Was auch hilft, ist, die Pointe fett zu markieren im Text, dass ich einfach weiß... Das ist der starke Teil, den ich dann auch dynamisch rüberbringen muss oder den ich richtig betonen muss. Und äh, wirklich in der Regel pointe immer am Ende. Ich kann nicht vorher das Geheimnis des Gags, der Punchline verraten. Also ich tauche da auf, hab, ähm, meinen, ja meine Nummer im Kopf, und äh, dann geht der Auftritt los. Kunst und Knapp. Thema des Tages. Thema des Tages heute ist, wie kriege ich die erste Nummer halbwegs sinnvoll und halbwegs äh, ja äh, im Rahmen des Möglichen über die Bühne. Ähm, man darf nicht zu so viel erwarten, das ist ja die erste Erfahrung und äh, Comedy ist wie jonglieren, am Anfang fallen die Bälle halt runter. Das heißt, ich stelle mich da erstmal vor, melde mich, meistens gibt es irgendeinen Organisator, irgendeinen, äh, der das moderiert auch, dem sage ich, wer ich bin und am besten, ja manche wollen dann noch so zwei, drei Infos haben, wie sie jemand ansagen sollen, muss ich mir halt überlegen, aber auch da brauche ich jetzt keine Riesen-Story beim ersten Mal. Ähm, und dann wird manchmal ausgelost die Reihenfolge oder äh, es legt der Veranstalter fest, je nachdem, wer da so auftritt, damit es irgendwie eine Dramaturgie hat. Die Frage ist, ist es gut, wenn ich als Letzter dran bin, wenn ich als Erster dran bin, wenn ich mittendran bin? Äh, der Erste hat natürlich immer ein bisschen die Aufgabe, das Publikum zu knacken. Die sind noch nicht warm gespielt. Von daher wird man da vermutlich eher einen etwas stärkeren Künstler, Künstlerin platzieren. Oft übernimmt aber auch der Moderator die äh, Funktion des Aufwärmens, dass dann das Publikum schon einigermaßen warm gemacht ist. Ähm, das ja ist ganz unterschiedlich. Ich würde sagen, am Anfang so Position 2, Drei, am Anfang ist nicht schlecht, wenn man die Möglichkeit hat, das auszusuchen. Dann ist das Publikum ein bisschen warm und äh, ist aber trotzdem noch aufmerksam. So, dann gehe ich auf die Bühne ähm, und fange einfach an. Und wichtig ist ganz am Anfang, auch wenn ich aufgeregt bin, langsam, Zeit nehmen. Erstmal hochgehen, die Leute schauen einen an, ich schaue die Leute an, und dann bitte in der Regel keine Anmoderation, nicht Hallo, ich bin's, der Hans Meier aus Wuppertal, ich mache jetzt Comedy oder solche Sachen. Nein, einfach hochgehen, versuchen in der Rolle zu sein, zu spüren, was man denen erzählen will, das ist ja irgendeine Situation. Und nehmt euch ruhig Zeit, das ist nicht schlimm, wenn ihr da 10, 20, 30 Sekunden euch erstmal sortiert, das Mikrofon nehmt, eure Flasche Wasser hinstellt, wie auch immer. Ja, das bringt eine gewisse Ruhe rein und die Leute sind auf euch fokussiert. Und dann fangt ihr einfach an, eure Nummer zu bringen. Und wenn ihr eine Pointe raushaut, dann müsst ihr es auch aushalten, wenn keiner lacht. Das wird passieren. Ja, es kommen Dinger, das Publikum sitzt ratlos da, hat es nicht verstanden, ihr habt es versaut. Es wird aber auch sicher irgendwelche Teile geben, bei denen die Leute lachen. Ein Fehler, den man am Anfang macht, den ich auch gemacht habe, heute noch mache, wenn man neues Material testet und weiß nicht, wie die Leute reagieren, man macht einen Gag, keiner lacht am Anfang und während die Leute noch sich vorbereiten zu lachen, zu klatschen oder sonst irgendwas, gibt man ihnen gar nicht die Zeit, sondern haut direkt irgendwas hinterher, nämlich den nächsten Text. Ja, und damit komme ich in so einen schlechten Rhythmus rein, Leute wollen, aber ich bin zu schnell Ja und ich kriege gar nicht die Energie hin. Das Schöne bei einem sicheren Text ist, ihr wisst, wann die Leute klatschen und lachen und ihr wisst, wann es lustig ist. Und dann könnt ihr einen raushauen und ganz gemütlich warten, bis nach fünf, sechs, sieben Sekunden die Reaktion des Publikums kommt. Und das sind eigentlich die schönsten Momente. Und wenn ihr denkt, es ist wahnsinnig langsam, was ihr da macht und die Pausen sind wahnsinnig lang, dann sage ich euch, ist es vom Sprechtempo her wahrscheinlich für die Leute gerade angenehm. Und das nennt man dann auch ein sicheres, ein rundes Programm, äh, das ich rund gespielt habe, wenn ich genau weiß, was passiert. Und das Ziel sollte ja sein, die Teile, die nicht funktionieren, irgendwann rauszuschmeißen. Also ruhig mal den Mut, auch mal einen Gag stehen zu lassen und zu gucken, was passiert. Es ist auch so, dass die Leute häufig nicht laut loslachen, sondern die erste Stufe ist ja irgendwie so das Klatschen. Und ich kann ja mir Leute raussuchen und die angucken. Ähm, weiß nicht, wie das bei euch ist. Also, ich sitze auch selten da beim Comedian und brülle vor Lachen und klatsch mir auf die Schenkel, vor allen Dingen, wenn es nur fünf Minuten Stücke sind. Das müssen schon Wahnsinnsjokes sein, die der bringt, sondern ich bin auch eher einer, der dann leise lacht oder äh, kichert oder lächelt, uns trotzdem gut findet und danach äh, herzhaft applaudiert. Das soll schon vorgekommen sein, dass das Publikum relativ leise war. Der Comedian dachte, er hat total versaut. Und danach kamen die Leute zu ihm und haben gesagt, Mensch, das war super, also so, selten so einen tollen Auftritt gehabt. Und daher braucht man ein bisschen Coolness und ähm, wirklich Spielzeit. Das Einzige, was hilft am Anfang, ist wirklich Bühnenzeit. Je nachdem, wie viel ihr könnt. In den Städten wie Berlin oder München könnt ihr fast jeden Tag auftreten. Auch in Köln gibt es viele Möglichkeiten. In Frankfurt kommt es so langsam. Also eigentlich in allen großen Städten. Hamburg gibt es einige äh, Möglichkeiten aufzutreten. Und äh, die Spielzeit, die Spielpraxis ist wirklich essentiell am Anfang. Kunst und Knapp unter Comedians. Eine Sache, die sich natürlich immer ergibt bei Auftritten, ist, dass man mit anderen Comedians äh, in Kontakt kommt. Und äh, die gucken, wer ist die oder der Neue. Und umgekehrt, man natürlich die Chance hat, sich da zu verdrahten, zu vernetzen, blöde Fragen zu stellen. Ähm, und äh, ja, wie verhält man sich da jetzt? Ähm, ich würde empfehlen, am Anfang erstmal schauen. Ja, Comedians sind nicht zwingendermaßen lustige Menschen mal meine Erfahrung. Es gibt viele total nette, einige die offen sind für äh, Networking, für Kontakt, für ja, wie man so schön sagt, Best practiced, einfach, äh, ja, wo man sich auch schreiben kann, fragen kann. Hier, wie würdest du das machen oder äh, was was würdest du in dieser Situation jetzt machen? Es gibt aber auch welche, die haben da überhaupt keinen Bock drauf. Die sehen einen als Konkurrenten wahrscheinlich oder sehen einen als äh, totalen Newcomer. Und ich glaube, man braucht so eine gewisse Anzahl von Auftritten und man begegnet sich auch immer wieder interessanterweise, weil es sind dann doch nicht so viele. Das heißt, bei den Open Stages trifft man relativ schnell Leute auch wieder. Und beim zweiten Mal ist es natürlich dann was anderes schon, wenn man sich nicht total daneben benommen hat äh, und kommt dann auch mit denen in Kontakt. Grundsätzlich würde ich sagen, ist der Umgang... Erstmal distanziert. Man darf ja auch nicht vergessen, vor dem Auftritt ist jeder irgendwie auch konzentriert und äh, so ein bisschen in sich gekehrt. Das ist ja auch ähm, in der Regel für die meisten eine Stresssituation. Ja, Nach dem Auftritt ist man dann, je nachdem wie es gelaufen ist, gut drauf oder weniger gut. Und ähm, Aber man darf jetzt nicht erwarten, dass die Leute vorher mit einem irgendwelche Riesen, äh, Riesengeschichten und machen und ausgelassen äh, Fragen beantworten. Äh, Wäre auch meine Erfahrung, die Leute vorher eher in Ruhe zu lassen. Und nachher ist es dann so, viele fahren weit zu einer Open Stage und sind dann direkt nach dem Auftritt wieder verschwunden. Manchmal gibt es ja noch so ein Schlussbild, wo dann alle auf die Bühne gehen. Grundsätzlich muss man aber sagen, ist es eher locker, weil bei einer Open Stage ich meine, das Publikum zahlt in der Regel keinen Eintritt. Gibt welche, da ist es schon so. Aber es ist ganz klar, es ist ein Testcharakter und es ist jetzt kein eine professionelle Show, wo auch das Publikum irgendeinen Anspruch hätte. Ja, von daher eigentlich immer eine gute Möglichkeit, sich zu verdrahten, zu vernetzen. Ich habe mir dann einfach die rausgesucht, die Handvoll äh, Leute, mit denen ich äh, gut klargekommen bin oder auch umgekehrt die mit mir. Und dann gibt es sicher andere, mit denen kann man da nicht so viel anfangen. Aber es ist auch klar, ja, weil alle möglichen verschiedenen Typen machen Die ist halt wie im richtigen Leben und da sucht man sich halt die raus, mit denen man gut kann. Und das ist auch gar nicht so verkehrt, weil äh, man kann sich schon gegenseitig Tipps geben, wenn es mal irgendwo Shows gibt. Man kann sich gegenseitig empfehlen, man kennt sich dann, äh, wenn man mal ein paar Auftritte auf dem Buckel hat. Und ähm, von daher ist so ein Netzwerk schon ganz gut. Ein Thema ist äh, sicherlich der Gag-Klau. Ja, Comedians klauen äh, manchmal Gags. Uh, bewusst, aber auch unbewusst, denn ähm, die Jokes, die zu einem Thema gemacht werden können, werden in der Regel auch von verschiedenen Leuten dann gemacht, die du äh, in zwei verschiedene Zimmer sperren kannst. Und wenn man so diese üblichen Techniken benutzt, dann ist es schon wahrscheinlich, dass auch mehrere Leute auf denselben Gag kommen. Und äh, auch ich habe mal diese Erfahrung gemacht, habe ich mal, glaube ich, bei Facebook irgendwas gepostet, und irgendeiner sagte dann, oh, da hast jetzt aber ganz schön was geklaut und ein anderer Comedian hatte dieses Ding, aber ich vermute mal auch nicht erfunden, weil das äh, kannte ich schon ewig lang äh, selber als Spruch und hab's da halt verwertet. Und dann wird dann schon auch mal was unterstellt. Es soll sogar Comedians gegeben haben, die ganze Nummern abgekupfert haben, aber dieser gag ist, äh, glaube ich, nochmal ein Thema, was wir selbst behandeln. Wichtig ist nur eins als Tipp, nicht irgendwelche... Pinterest heißt es, glaube ich. Welche Pinterest-Sprüche da zum Besten geben oder irgendwelche Twitter-Dinger oder äh, diese... Diese diese Grafiktexte, weil da müsst ihr von ausgehen, wenn 100 im Publikum sitzen, dann kennen die einfach die Leute. Ja, Also ich habe in einer der letzten Folgen gesagt, natürlich wurden viele Lieder über die Liebe geschrieben mit den gleichen Akkorden. Aber es ist schon noch mal wichtig, dass eine eigene äh, kreative Anteil da drin steckt und man nicht einfach platt eins zu eins irgendwas kopiert. Das ist ganz schlecht. Und in Zeiten von YouTube taucht dann doch irgendwie alles auf. Und ähm, ja, ich muss schon aufpassen, äh, auch nicht der Versuchung zu unterliegen, Jokes, die ich mal irgendwo abgespeichert habe, zu verbraten. Auch dieses Hinterkopfsymptom, dass ich äh, einfach auf einen Gag komme und der kommt mir doch irgendwie bekannt vor, bin aber nicht sicher woher und so, dann lieber lassen, weil im Zweifel hat den irgendein anderer gemacht und dann siehst du alt aus. So viel also zum Umgang mit den Kolleginnen und Kollegen. Kunst und Knapp. On Tour. Nächsten Samstag ist es soweit, der 3. August, das Comedy-Open-Air in Hattersheim zwischen Frankfurt und Wiesbaden, die Love Parade, veranstaltet vom Kulturforum Hattersheim, dort im Posthofkeller, das ist so ein schöner historischer Innenhof, 700 Zuschauer werden da sein. Und äh, ich habe mich da ins Line-Up mogeln können. Mein Motto ist ja Akzeptanz durch Penetrans. Und wenn ihr euch fragt, wie hat er das geschafft zwischen so Leute wie äh, Osan Jaran oder Maxi Stettenbauer oder Bembas, das sind ja wirklich äh, ja Leute mit großem Ruf, Netflix-Special zum Teil, äh, da aufzutreten. Ähm, ich kann es euch sagen, die haben keine Ahnung, dass ich da auftrete. Ich habe einfach einen guten Draht zu dem Kulturforum in Hattersheim. Die machen eine Überraschungsshow dreimal im Jahr, März, April, Mai, im Post Keller dort, wo vier Künstlerinnen und Künstler auftreten, Cabaret à la Surprise und wie der Name schon sagt, wissen die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht, wer da auftritt, kaufen also blind die Karten und da gibt es auch immer einen Moderator, Moderatorin, der durchs Programm führt und die Kollegin, die das gemacht hat, ist ausgefallen und ähm, da hat man mich gefragt über die Connection zum Showspielhaus, weil dafür war es dann doch gut, dass mich die Herren Westenberger und Möck kennengelernt haben Sicherlich auch für vieles andere noch, aber zum Beispiel haben die mich dann empfohlen als Moderator in Hattersheim und dann habe ich äh, dort auf dem kurzen Dienstweg die Moderation übernommen für die Veranstaltungen Cabaret à la Surprise, was auch super viel Spaß gemacht hab, auch, hat. Auch da habe ich echt äh, Kolleginnen und Kollegen kennengelernt, hat viel äh, gebracht, auch sich das abzuschauen aus nächster Nähe und als Dankeschön quasi aber ganz so schlecht ist es dann wahrscheinlich doch nicht, was ich mache. Aber jedenfalls als Dankeschön kann ich dann da auftreten und kann mal äh, vor großem Publikum proben, was funktioniert und was nicht. Werde da zwei... Bits spielen, Mal schauen, ähm, Sicher sehr sicheres Material ist da angesagt. Und davon werde ich euch dann nächste Woche berichten. Wenn ihr in der Zwischenzeit mal vorbeischauen wollt, peterkunz.de, da gibt es Links zu Videos. Oder bei YouTube natürlich auch gibt es ein paar. Aber nicht alle, weil die wenigen Gags, die ich habe, kann ich natürlich nicht alle verbraten. Bei YouTube oder bei Facebook könnt ihr vorbeischauen. Oder Instagram, einfach Peter Comedy, Dann findet ihr mich. Also in diesem Sinne, ich verschwinde jetzt in meinem Proberaum. Und wir hören uns dann nächste Woche Sonntag und ich werde euch berichten, wie es war in Hattersheim. Kunst und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz. Hola!